0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui comigo no Boteco o Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
0: Fala, jovem. Como é que tá as coisas? Tranquilinho? Pronto pro casório? Pronto, né? Eu acho que tá pronto.
1: Espero que esteja tudo pronto. Eu não tô me sentindo muito pronto, não, né? Mas acho que isso faz parte, pelo que a gente vê aí, da opinião dos outros, né? O pessoal conta na própria experiência, a gente vê nos filmes aí. Aí chegando em cima da hora, já dá aquela, aquela dorzinha de barriga, né? Dá aquele nervosismo. Apesar que eu já sou casado uma vez, mas agora eu acho que é o um grande evento, né? E aí vai ser mais complicado. Mas vai ser interessante, assim, né? Vamos ver. Tá chegando, tá chegando. Tô nervoso mas está chegando. E hoje no Boteco, seremos apenas eu e o Vitinho, porque o Boteco está sendo assolado por fenômenos de, de saúde aí. E aí, por motivos diversos, os outros integrantes não estão podendo participar hoje, né, Vitinho? Então, hoje a gente vai ser uma dupla aqui no Boteco. Tem dia que no Boteco é assim, né? Você chega lá esperando que vai estar tá a galera toda e aí só tem um companheiro ali para tomar um e conversar fiado, né?
0: Acontece, e aí a gente deixa aqui a melhoras pro Lambinha e pra queridíssima Ratazana, noiva do Diogão, que a gente ama <risos> muito, que eles vão se recuperar em breve aí, pra poder liberar os outros integrantes do boteco aqui, né?
1: É isso aí. E aí o episódio de hoje, como não poderia ser outro assunto, é o um episódio pós-draft, a gente fez um, um episódio né, falando do que, que poderia, o pessoal poderia esperar do draft, Fizemos lá na Twitch, ao vivo, no ano passado, todos os picks da primeira rodada, comentando. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que tiveram lá, marcaram presença com a gente na nossa live, interagiram com a gente. E agora é a hora de analisar né? o que foi desse draft, quais foram os principais pontos e quem se deu bem e quem se deu mal. né? Porque quer queira, quer não, não tem como os 32 times se darem bem no draft, porque... Se fosse assim, né, tava todo mundo aí, Super bom Contender, todo ano, né? Sempre tem as pegadinhas e os piques errados. Antes de seguir com o programa aqui, vou pedir só para o Vitinho falar para vocês, nossos ouvintes, como vocês podem fazer para entrar em contato com o Boteco, acompanhar as nossas redes sociais. Fala aí, Vitinho.
0: Não, pode mandar aquela mensagem no Instagram, Twitter ou no Facebook, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Ou então mandar um e-mail no nfldboteca.com, se você quiser saber um pouco mais sobre o draft do seu time, quiser perguntar a nossa opinião, o que, que você achou, o que, que a gente achou do draft do Patriots, é, ou de algum outro time que a gente não vai ser muito específico aqui no podcast hoje. É, das cagadas, né? as tradicionais cagadas também, a gente vai responder e rir junto com muito carinho. Aquela pergunta que sempre tem, né, quem vai levar o troféu
1: dele do draft, né, inevitável. Mas antes de falar de draft, vamos aproveitar e fazer só um giro rápido de notícias, porque teve alguns acontecimentos que a gente não pode deixar de comentar aqui no podcast de hoje. Breaking news. E aí a gente começa pela notícia assim, mais é, relevante, mais impactante, que foi a, o anúncio da suspensão do Deandre Hopkins, o adicível dos Cardinals, Seis jogos inventiam bastante coisa por uso de substâncias não permitidas. Pegou muita gente surpresa isso aí, ou já era esperado? Como é que foi sua opinião sobre isso?
0: É, a, a notícia veio pós-draft, né então é um, um timing um pouco estranho. É, o Deandre Hopkins e o agente dele soltaram algumas declarações, explicaram que foi um exame de novembro do ano passado que deu positivo, então, como é um exame antigo e ele já, no próprio, é, na própria notícia, fala que o exame de outubro e de dezembro não foram positivos, a gente tem uma expectativa de que eles já estavam cientes desse desse resultado, talvez apenas esperando a NFL divulgar oficialmente qual seria a suspensão ou a, ou a penalidade que ele enfrentaria. É, ele que nunca teve, é a primeira vez que ele teve algum, algum caso desse, falou que vai se manifestar assim que tiver novas informações de como a substância entrou no organismo dele, aquele papo que a gente conhece, é, mas o que de deixa interessante a situação é que, alguns dias antes, né, o, o Cardinals fez uma movimentação no draft, que a gente vai até falar um pouquinho dela, trocou pelo Marquis Brown, do Baltimore Ravens, é, pela escolha de primeira rodada, é, então... É uma certa suspeita que eles talvez tenham tinham essa informação prévia, já, já já tinha expectativa em cima dessa suspensão do de Dandre Hopkins, é, e também foi um, um, uma movimentação para acalmar os ânimos do Kyler Murray lá, né, que tá com aquela novela em cima do contrato há algum tempo. Marquis Brown jogou com ele na no college, mas é, é uma suspensão assim surpreendente pelo Dandre Hopkins que não tinha esse histórico realmente nunca. É um cara que até em termos de, de holofote, de mídia, ele está sempre longe. A gente não, não costuma ver muita notícia do André Hopkins. É, mas que é uma suspensão, vamos falar assim, padrão para quem é pego nos exames de, de drogas, de melhoria de performance. Né? Então, é, a, a, a NFL ela não tem muita tolerância com, com esse tipo de de abuso, e, e é uma suspensão esperada com o um exame positivo. Vamos aguardar aí para ver se vai ter alguma notícia a mais, né?
1: É, não tem como ter outro tratamento. É, você falou uma coisa interessante, né? O DeAndre Hoggs não tem histórico disso, mas a coisa que me chama atenção, vamos dizer assim, é que coincide com a temporada e com a época onde ele estava lidando com lesões, né? E tentar voltar a 100%. Então sempre fica aquela pulga atrás da orelha ali, né? que método de recuperação, que substância, às vezes não é um doping, claro, de performance, mas às vezes o cara usa, né, algum tipo de, de medicina, alguma coisa para tentar é, se recuperar mais rápido e aí pode ser que passou alguma coisa desapercebida. aí, né? Não acho que foi propositalmente achando que o não seria pego no, no exame, né?
0: É uma coisa que aí
1: cara, pode falar.
0: É quando quando a gente vê na, nas mídias sociais e sai uma notícia. Um dos principais comentários que a, que a gente viu é, é assim, pô, ele pega seis jogos e o Calvin Ridley, que apostou 15 mil dólares num jogo de Atlanta enquanto ele estava afastado do, do, do time, pegou um ano de suspensão, né? E, e assim, são ponderações diferentes, né? O, o, a situação do Calvin Ridley, só pra gente re relembrar, é, a NFL ela tem essa política de suspensão bem mais agressiva por causa da legitimidade do esporte, né? de evitar algum tipo de é, resultado já combinado, alguma coisa que coloque em dúvida a credibilidade do jogo em si. Né? Aqui, aqui é uma situação de doping, é uma situação individual do jogador, etc. Então, é, por isso, essa diferença de, de suspensão, é óbvio, caso de drogas assim tem casos de quatro jogos oito jogos a gente vê diferença nas, no, nas nos tempos de suspensão mas não é, não são situações comparáveis do tipo de como é aquele tipo de ação ou de violação pode a, acabar com a inter, integridade do, do esporte né mais nesse sentido
1: é nem se compara cara e às vezes é aquela coisa a lista de substâncias proibidas da NFL, quem tiver curiosidade, é fácil de dar uma googlada e, e achar, é gigantesca. E nem tudo ali é uma coisa que o cara vai estar tá usando e aí ele vai ter uma performance 50% melhor e com isso ele vai estar tá levando muita vantagem em cima do, dos seus adversários. Não, às vezes são coisas que é, são substâncias proibidas que não dão nem tanta vantagem assim, mas é aquela coisa para, igual o Vitinho falou muito bem, prezar pela legitimidade do esporte, né? E aí, quando o cara, aí, com o cara se envolvendo em apostas, acho que é um outro nível de gravidade ali, né? Que aí vai fazer todo mundo desacreditar. É uma coisa bem dura, que não é só na NFL, não. Todo esporte tem essa questão aí, né? De se manter legítimo perante ao, aos olhos aí dos fãs. Seguindo para a nossa próxima notícia, a gente tem que falar aqui, né? Numa movimentação, né? Um, um contrato que a gente teve aí, o, o Teixugo do Mel assinando três anos com o Saints, o Saints que perdeu o Marcos Williams, então, deu um jeito aí, né, de reforçar essa posição. É uma contratação interessante, né, uma movimentação que eu acho que é boa. Não tá no auge, mas ainda assim é uma peça que consegue compor bem os elencos aí. Então, eu acho que o Santos deu, fez bem nessa aí. O Lama não tá aqui, então é o Vitinho, né, que vai ter que comentar o que, que ele acha aí dessa movimentação.
0: Eu acho que dentre os free agents ainda disponíveis, talvez era o mais badalado, assim, era o número um a gente ainda tem alguns wide receivers que estão disponíveis, a gente vai ver algumas movimentações é, de free agent nos próximos dias, é comum isso acontecer pós-draft, né? principalmente é, para times que não conseguiram endereçar algumas posições é, de, desfalcadas, né? o caso do Saints foi essa, é, o, o texugo do Mel, ele estava sendo muito disputado entre o Saints e o Eagles, é, os reportes principais eram que os dois times estavam na, na busca bem agressiva para tentar assinar ele, só que o fato do, do, do Tyron Matthew ser de Louisiana, ele jogou na Universidade de Louisiana, é, acho que pesou bastante para ele assinar com o time de New Orleans. É, então, assim, é uma contratação bem interessante para o eu acho que é indiscutível, que, que vai complementar. É, e só uma outra que, que saiu... Hoje, à tarde, agora no final da tarde, o Caio Van Noy também foi assinado pelo Los Angeles Chargers. É, então a gente deve ver, talvez nas próximas semanas, aí, nos próximos dias, alguns contratos sendo assinados com jogadores de renome. né? O Adele, é, Júlio Jones, pode ser que a gente veja algum desses jogadores sendo assinados nas próximas semanas.
1: É, é uma turma aí que a gente sabe que não vai ficar é, haver navios na free agency até a, a temporada começar, são só questão de ajustes aí, detalhes finais, né? E essa coisa eu acho interessante, Vitinho, você fala da questão, né, da, das raízes deles, né, de ser de Louisiana, de ter né, é, feito o college lá também, o Thalian já tá aí, né, com seus 30 anos, se eu não me engano, mas já tá encaminhando, né, a parte final da, da sua carreira, então tem que pensar também, né, igual o Tom Brady aí foi para um lugar mais quentinho, para se aposentar, mas ainda assim não se aposenta, né? o cara já tem que ir vislumbrando ali onde ele quer terminar a carreira dele. Movimentação interessante, essas são as duas principais notícias que a gente trouxe aí, né? desde o último episódio, e agora vamos falar de draft, que é esse que é o motivo principal desse programa, começando aí por fazer um resumão, né? as principais histórias, os principais acontecimentos aí que marcaram e deram cara para o draft da temporada 2022.
0: Ô Fabio, Já aqui aí? uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
1: E aí, pra começar a falar do Draft 2022, a gente tem que começar aqui dando parabéns pro Vitinho. Que bom que você tá no programa hoje, Vitinho, que você tá muito de parabéns, que quem não acompanhou ali, o Vitinho ele fez um mock do, dos 10 primeiros picks e acertou não todos os picks, mas acertou todos os nomes de jogadores que seriam selecionados nessas 10 primeiras escolhas. E se você acha que isso aí... Né, não é um grande feito vá na internet procurar aí os palpites, dos ditos especialistas aí de sites americanos e outros sites para ver o tanto que a pessoa pessoal não consegue acertar muito difícil esse feito e aí Vitinho o que que você achou né foi sem muitas surpresas né? um ano atípico ou não
0: é sim algumas surpresas eu diria é, na posição que alguns jogadores foram selecionados alguns foram selecionados à frente de outros é, então vou dar um exemplo né o próprio o primeiro pick, o Trevon Walker, tinha muito burburinho, é, mas ainda se fala que o Eden Hutchinson era o melhor jogador, por isso que eu, inclusive, subtroquei os dois na ordem, né, é, o Trevor Walker é um cara de muito talento e tal, mas é um, na minha opinião é um pick meio questionável de Jacksonville, sim, acho que pode dar muito certo, mas é, 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 existe um risco associado no Trevor Walker, na minha opinião, né, é, que talvez seria menor com o Eden Hutchinson, então discutivo. A grande surpresa para mim é o pique, é o terceiro pique, né, o pick de Houston pegando o Derek Stingley Jr. É, para mim não era o melhor corner, da classe, para mim o sócio Garner que saiu logo na sequência pro Jets, que foi, acho que foi o único pique que eu acertei, cravado assim, o pique time jogador é, foi o, o Garner. É, mas o Stingley me, me, me surpreende porque é um cara que assim, ele é um super prospecto do high school, cinco estrelas, melhor corner da prospecto no ano que ele subiu para o college e tal, mas é um jogador que conviveu com muitas lesões nos anos dele de college os últimos dois, ele teve uma temporada de calor excepcional mas os últimos dois anos foi muito limitada, assim é um jogador que joga muito em zona, ele tem essa característica que tá sendo mais é, vamos falar assim, mais comum na NFL nos últimos anos é, diferente do Gardner que jogava muito no main coverage ali, é o cara mais de ilha, de dominar um lado do campo, mas ainda assim, acho que é um pick muito arriscado de Houston, não gosto desse pick no pick número 3, como o primeiro corner selecionado, é, mas fora isso, eu acho que todos os outros picks é, são muito, muito seguros, vamos falar assim, o Giants para mim teve um top 10 excelente, pegou um teco e um edge, igual a gente falou, é, eu até achei que não seria o Evanil o Teco o Thibodeau eu acertei ali no Giants, Carolina também pegando um teco no lugar de um QB, que estava sendo muito falado, acho que era muito esperado, Atlanta e Jets pegando receiver, errei a ordem dos dois, mas os dois pegando receiver também esperado, e aí o, o Seattle pegando o terceiro Teco também, que eu falei, esperava três tackles saindo no top 10, então assim, acho que os jogadores, acho que os, os top 10 talvez eram, os receivers talvez seriam mais difíceis de acertar aqui, mas em termos de talento a gente pode falar que os os oito dos dez aqui, se não saíssem no top dez, seria uma grande surpresa. Essa, para mim, é, é a posição, sabe? É, tirando o Houston, acho que todos aqui fizeram excelentes escolhas, assim. Então, acho que não dá para questionar nada demais, na minha opinião. Jacksonville, igual eu falei, e Houston, acho que os outros foram, se saíram muito bem aqui. É,
1: e aquela coisa, né? Houston, a gente tinha o Renatinho, o grande amigo nosso, inclusive um abraço para ele aí. Né? tá doentinho também, melhores pro o Renatinho ele ficou revoltado com o pique do Derek Stingley, e o Derek Stingley, inclusive, tem o vem se recuperando de lesão, né? então é um outro ponto de atenção, mas é aquilo, né? Não, se não tiver um time ali fazendo bobagem, não é draft, é né? um time que está ali no alto, e a grande surpresa, a gente passou a semana inteira brincando, se Giants e Jets com dois picks ali cada no top 10, se eles fariam a cagada com esses piques ou não, né? de que, que adianta ter dois picks se não sabe draftar, mas, como você bem falou aí, né, Vitinho, foram dois times que mandaram muito bem, né, com, com esses picks, foram opções seguras, opções boas e é, resolvendo aí necessidades diretas que ambos os times tinham. Então, foi um, uma surpresa, assim, né, que não teve nenhum, nenhuma invenção de moda tão grande, tirando aí, né, talvez uma escolha ruim de Houston, ou não, né, não se sabe essas preferências aí quando está sendo avaliados os dois jogadores, tem pontos que são nuances muito grandes. assim Acho que ainda assim é uma escolha válida. né Não dá para você ficar é, apurrinhando demais os caras só porque eles foram no segundo melhor corner, de acordo com o consciência, ao invés de ir no primeiro. né Às vezes eles viram alguma coisa aí que ninguém mais viu. E aí a gente fechou esses dez primeiros picks aí, né, com o Garrett Wilson. Um ótimo adicível indo para os Jets. O pessoal dos Jets, aí para quem acompanhou o draft, ficou extremamente feliz quando o Garrett Wilson chegou no pick 10 e eles puderam selecioná-lo, e aí depois que a gente viu da saída do Garrett Wilson foi uma corrida, na maior parte do, dessa primeira rodada, por selecionar os bons wide receivers, né, Vitinho A gente teve uma galera grande saindo no início, parecia que ia romper a barreira dos 10 receivers no primeiro round, depois errou esfriada, mas porque muitos times começaram a subir no draft, né? a gente teve várias trocas ao longo do draft inteiro, várias trocas na primeira rodada também, Principalmente para correr atrás desses valores que iam caindo ou dessa necessidade mais de wide si, receiver, né? O que, que você achou disso?
0: É, aí é aqui que o draft começou a ficar uma loucura. Até então ele estava muito calminho, né? Nenhuma troca, nada. E aí chegou no pique 11 e aí a, a bagunça começou e deixou o, o draft bem emocionante até o pique 25, mais ou menos. Depois disso foi tava dando até sono. Mas, bom, a primeira troca, eu acho que a primeira notícia... Foi, igual a gente falou, a troca do Marquis Brown com o Acho que esse aqui, no, no primeiro momento, eu achei bem esquisita a troca. Para mim, não fazia sentido nenhum para nenhum dos dois times. É, se a gente vê, Baltimore não fez nada com os picks pegando wide receiver depois. Então, o corpo de wide receiver de Baltimore está bem esquisito. É, é um time candidatíssimo a buscar alguém. É, nessa free agent desses nomes que a gente comentou. Na minha opinião. Inclusive porque o Lamar Jackson mesmo ficou bem assustado. Nas redes sociais com a troca. É, e para o Cardinals. Até então para mim não fazia muito sentido. Perder um pick de primeira rodada. Mas é, acho que com o com, com que chegou lá no pique 23. Eu acho que eles não estavam muito satisfeitos com o com que poderia chegar. Né? É, mas na posição 11. Né, que estava o Washington Commanders. É, eles trocaram com o Saints, né? O Saints saiu da 16ª posição, foi para 11, pagou até, de certa forma, caro para pegar o Chris Olive como terceiro adressivo do draft. Não era o meu terceiro receiver, eu preferi o Jameson Williams, no caso, mas são características bem diferentes entre eles. Então, para o Saints pode fazer algum sentido. É... E aí, logo seguida, Detroit sobe de 32 para 12, para pegar o Jameson Williams, que foi acho, talvez o a troca mais surpreendente nesse momento do draft. É, em 16 sexto, o Commanders pega o Darren Dotson, que para mim era o sexto receiver do draft atrás do Traylon Banks, é, e para mim essa troca aqui fez pouquíssimo sentido, na minha opinião. É, assim, acho ele é um cara que saiu muito cedo para mim no draft. Não entendi porque o Commanders trocou de 11 primeiro para 16 para pegar o Dotson, Acho que poderia ter pego um dos outros dois seria melhor. É, mas concordo que era uma necessidade do time. Eles precisam de alguém para complementar o Terry McLaurin é, e para. e o Kurt Samuel está não funcionando no passado. Né, então eles precisavam de alguém lá como um segundo ad receiver. E aí que a coisa ficou muito interessante, é, porque saíram aqui os cinco receivers, provavelmente. O que o Eagles estaria mais interessado que era o Jameson Williams pelos reportes, foi pego lá por, por Detroit então acho que o Philadelphia acabou sendo surpreendido e aí fez talvez a troca mais badalada, trocou o pique de, décimo, de o pick 18 mais um pique de terceira rodada é, com o Titans pelo AJ Brown e logo na sequência assinou um contratão de 4 anos, 100 milhões 57 milhões é, milhões garantidos com o A.J. Brown, para mim foi maravilhoso, achei ótimo, o Eagles tinha um cap sobrando ainda, é, e pegou um wide receiver jovem, o A.J. Brown tem 24 anos ainda, vai fazer 25 agora no meio de junho, se não me engano, é, tem alguns problemas de lesão, mas o cara é um wide receiver 1, é dominante, é um cara alto, perfil que o Eagles não tem na posição de wide receiver, fiquei bem satisfeito com essa troca, e aí o Titans usou o pick 18 para pegar o Traylon Bucks, que, vamos falar assim, é um AJ Brown, é um mini AJ Brown, pelas características. Não acho que talvez seja tanto assim. É, acho que eles estão meio superestimando o Traylon Bucks, na é minha opinião, mas não envolve 25 milhões de, por ano. Né? Então acho que fez sentido para o Titans nesse sentido. É, e aí, basicamente, os seis top receivers do draft saíram num piscar de olhos inclusive com trocas, então achei assim, foi bem movimentado esse meio de draft de primeiro round, é, por causa dessas trocas, e aí sim, foi o, o ápice do draft, na minha opinião, foi esse, esses piques do 11 até o 18, que aí a coisa ficou empolgante.
1: É, eu concordo com você, Vitinho, foi bem bem emocionante mesmo, assim, nessa hora, muita coisa acontecendo, muita expectativa, e aí quando você pensa que não, vem a troca envolvendo a AJ Brown, Acho que pode falar a verdade, né? O Eagles desistiu de draftar o wide receiver errado e resolveu usar outros métodos para né? pegar um wide receiver já aprovado na né, NFL. E que é, problemas de lesão aqui ou colar ou não, ainda assim o AJ Brown é um dos tops wide receivers da liga e muito jovem. Então o cara ainda tem muita gasolina para queimar. É um, assim, é aquela troca segura. Acho que isso aí não tem erro. O único erro vai ser o Jalen Hurts lançando pro AJ Brown. Mas fora isso. Né? A gente vai poder pôr culpa no A.J. Brown, não.
0: Não, se, se o Jalen Hurts machuca entra, e entra Garnimich, é super bom. Isso não tem dúvida, não. Hein?
1: Ah, e com certeza. O bigodeiro com o A.J. Brown, ninguém segura. O que ele fez lá com aqueles receivers mishuruca que o Diego tinha na época dele, imagina, né? Com um alvo desse para lançar a bola. Mas realmente foi um, uma corrida pelos olhos de receivers e foi bem emocionante. Os times aí com as suas necessidades e correndo atrás desses piques. E é uma coisa interessante que a gente vem vendo se desenvolver no, nos últimos anos. Acho que nos últimos três drafts sempre, ou mais, a turma de wide receivers ela é elogiada e sempre tem alguns saindo, saindo na primeira rodada. E sempre tem um ou dois wide receivers que na primeira temporada já se destacam e já viram, é, já ficam entre os melhores wide receivers da liga. Então o pessoal está percebendo que esses jovens talentos aí, quem acerta a boa, consegue resolver bastante problema nos seus próprios times. né? E aí, antes de a gente passar para falar da questão dos quarterbacks, que não estavam tão badalados né, nessa, nesse draft, como a gente bem disse, a gente não pode passar do assunto do IGC sem falar de Green Bay Packers, que sempre tem aquela novela, ah, e quem que vai ser o IGC, né? O IGC é para o Aaron Rodgers, ainda mais agora que o, o Davantadas não está lá. E um pouquinho do Chiefs também, que teve a saída né, do, do Tarek Hill, foi para o Dolphins. Então tá muita gente de olho ali, né? Quem que vai ser o verum do Chiefs, agora que não tem o Tarik Hill. E esses times acabaram resolvendo essa necessidade um pouco mais tarde, né, Vitinho? É.
0: é, esses times aí que acabaram ficando com dois picos de primeira rodada, né? Tinha uma expectativa até de envolver troca para subir, subirem. Falou-se do Chiefs fazendo isso para pegar o Jameson Williams, um pouco tempo antes do draft. Acabaram que eles ficaram nas posições, nas posições ali, é, no primeiro round, se eu não me engano, é, endereçaram as defesas, então o Packers pegou uma dupla de, de jogadores de defesa de Georgia, pegaram um, um linebacker e um, e um DT, discutível o pico do linebacker, mas eu acho que foram boas escolhas, os Chiefs fizeram excelentes aquisições, na minha opinião, pegaram o terceiro corner do draft, o Trent McDuff e o o Greek Freak, o George Kalaftis, é, e basicamente deixaram os receivers para a segunda rodada. É, eu entendo o que, que eles fizeram, acho que o valor dos jogadores que eles pegaram eram realmente maiores do que os, o valor dos wide receivers com o pick de primeira rodada. O Packers acabou trocando para ir no início da segunda rodada para pegar o Christian Watson, que é um jogador um pouco cru, mas ele tem muito potencial pelo tamanho e pela velocidade. E o Chiefs é, acabaram selecionando o Skymore, que é um jogador muito rápido também. É, então, achei que acabaram sendo ótimos valores, ótimas decisões as duas equipes aí. Que depois que os top seis acabaram saindo, é, eu acho que fizeram a decisão correta, na minha opinião.
1: É, e essa questão, assim, a gente tem que, que lembrar, né? às vezes passa um, um pouco é, desapercebido. Mas o A.J. Brown, que a gente tanto falou agora há pouco, ele, ele foi draftado, se eu não me engano, na segunda rodada, né? Numa segunda rodada. É, um outro nome aí que a gente pode citar que caiu, né? E acho que foi draftado mais tarde um pouco, foi o DK Metcalf, do, do Seattle Seahawks. Então tem aquela coisa, né? Não, não é porque o, o cara não saiu na primeira rodada que quer dizer que ele não seja lá grandes coisas, não. Principalmente nessa, nessa questão de wide receivers, que existe uma profundidade grande em todas as classes nos últimos drafts. Tem muito talento aí que vai ficando para trás e quando você vai ver, o cara é diferenciado. Então, não quer dizer que não pegou nada no primeiro round aí, que não possa ter achado uma, uma joia aí, né? A ser lapidada e ser um futuro wide receiver, um dessas
0: equipes. Os próprios Steelers, que tem um histórico, né? De ter um olho clínico para wide receivers, né? A gente viu o AJ Brown, é, Antônio Brown, Mike Wallace, o Juju... É vários recíveis recentes, o Cleip, o Deontay Johnson, que não são recíveis de primeira rodada, acabaram pegando o Pickens, né? o George Pickens de, de Georgia, na segunda rodada também, então é, é de ficar de olho, assim. realmente tinha muito valor de wide receiver era uma classe bem profunda, a gente comentou isso no, no pré-draft, então os times, quando eles viram, ou não tinha grande diferença né? entre os usuários de nos seus respectivos boards ali, pessoal, assim, não, ainda tem muita opção, vamos pegar o o melhor valor aqui nesse primeiro momento e, e vamos ver tentar endereçar isso na segunda rodada e a gente acabou vendo muito time fazendo isso.
1: Pois é, mas aí agora vamos falar então dos quarterbacks. Ah, não é uma turma muito badalada, vamos combinar também que a galera que estava lá no altão do draft também não estava muito precisando, são todos times que, em sua maioria ali, resolveram recentemente né, a, a posição de quarterback ou tem ali né, jogadores para fazer uma transição e optaram por não correr atrás dessa turma aí que não tinha nenhum grande nome, né, ninguém cotado ali para sair nos top 5 picks ou alguém tentar uma loucura para pegar. Essa galera foi caindo e o primeiro QB que saiu né, foi o, o Kenny Pickett, que é uma história interessante, né, que ele fez college lá em Pittsburgh né, e ficou nos Steelers, e os Steelers estavam precisando de um QB, né, o Big Bang finalmente aí se aposentou, Estão muito, muito felizes os Steelers por não ter precisado nem se mexer. E chegou um QB que pode ser, né? Via a ser um QB de franquia, via ser um QB bom na liga, de fato. Porque não é porque os caras não são muito badalados que não pode ter talento aí. A gente volta a falar, tipo assim, o Russell Wilson foi um QB, se eu não me engano, de terceiro round, né? Ou foi de, de segundo. Acho que foi de terceiro. Acho que foi e... de terceiro. Pois é, então... E a gente tem quantos busts aí, quarterbacks selecionados na primeira rodada... Até no top 5, e no final não dá em nada, né? Um salve aí o, pro senhor o Baker do, Mayfield.
0: O amor do Lamba é um pique de quatro rodada, né? O nosso queridíssimo Dak Prescott, né? Sem falar do Tom Brady, né? Não vou nem comentar aqui. Mas, é,
1: entendeu? É, existem então é aquela, histórias
0: boas. É aquela
1: né, coisa, que... né? Tem, tem um prestígio, mas isso não quer dizer que o cara vai ter uma carreira de sucesso, não. E aí, depois, o Kenny Pickett, a galera foi só caindo, porque os times viram que é, tava todo mundo correndo atrás de de pegar outro tipo de valor no draft e pôde todo mundo esperar, né, Viti? E aí a galera foi saindo do terceiro round pra frente. Vamos falar um pouquinho só que eu queria saber o que você achou, né, do Kenny Pickett ter chegado nos Steelers e vamos falar um pouquinho também do, do resto da galera aí, dos corebacks, onde eles caíram, né, e o que a gente pode esperar.
0: Eu até comentei com, com o Lamba, acho que você tava também na hora. O é, meu palpite era que o primeiro QB sairia no pique 20. Eu não achei que ninguém, nenhum time movimentaria, eu não colocava fé que o Saints ia ia gastar um dos piques com QB igual Lamba depois de ter assinado dois anos com o James Wins, achei que eram movimentações que não fariam um sentido para essa classe de QB, sinceramente. É, Caroline era o outro caso, o Seattle, enfim, para mim essa classe de QB não faria sentido com as opções de free agent ou de troca que, que existiam, acho muito difícil você não faz sentido você gastar um pique de primeira rodada numa classe que está super. Falada, com vários jogadores cruz, embora atléticos, mas que estão muitas deficiências para se arrumar, você é, gastar um pick de primeira rodada nesses caras, com a classe boa no ano que vem, é, com jogadores bem talentosos, CJ Stroud, Bryce Young, enfim, são jogadores que estão prospectos bem melhores, com um Baker Mayfield da vida, um Mariota da vida, é, um Dimitri, entre aspas, disponíveis aí, ou sendo utilizados como quarterbacks de ponte. Então, eu realmente, quando você vê esse é quase um, assim, uma sobra de quarterback, que é raro a gente falar isso, mas não são quarterbacks bons, mas quarterbacks razoáveis, e a gente viu nos anos recentes grandes, vamos falar assim, fracassos de, de quarterbacks sendo draftados no primeiro ano, que tiveram primeiros anos horríveis. É, acho que os times começaram a perceber isso, não faz muito sentido. Então, a gente fala, a gente fala beleza... Do Johnny Manzie, o Baker Mayfield. A gente pode falar do próprio Zack Wilson. Do ano passado teve um ano horrível, mas beleza, é um ano pode melhorar. O próprio Trevor né, né? A gente
1: ainda tá ainda achando tem. o
0: no Darnold, que foi, poxa, um desastre, né? É, mesmo que esses caras tenham talento, uma classe dessa, com um talento bem discutível, com uma classe do ano que vem boa, esses times podem ter uma paciência. São times que não vão disputar draftar um QB agora não vai resolver o problema. Então esses times pod podem, poderiam se dar ao luxo de segurar e, e eu acho que isso aí acabou acontecendo. E a gente viu os QBs desabando né, depois da seleção do Kenny Pickett é, que o Steelers, se a gente parar para pensar, tem um certo histórico de, de fazer alguns picks é, que acho que vão mais no emocional dos jogadores. É um time que tem quatro irmãos, quatro pares de irmãos no roster, é, recentemente draftou o James Conner que era um jogador também da Universidade de, de Pittsburgh, então o Steelers já tem isso e o Kenny Pickett tem muita gente que vê um quarterback de franquia no, no time, então é, pra mim fez até sentido agora eu achei estranho realmente os outros QBs caírem tanto, isso eu não esperava então por exemplo o Malik Willis que era um cara que tava, talvez era o grande cotado para ser selecionado pelos Steelers por ser um cara de maior potencial talvez, e os Steelers poderiam é, adotar uma abordagem de colocar ele atrás do Trubisky do, por, durante um ano, etc. Ele despencou para o terceiro round pro, pro mais da segunda metade do terceiro round. Isso eu realmente não esperava e ele ainda foi o terceiro quarterback selecionado. Então isso para mim foi, uma, foi talvez a grande surpresa do Dash, na minha opinião, mas não que eu tinha expectativa de ter vários saindo no primeiro rodado. Eu achei que no meu palpite eu, eu coloquei três saíram na primeira rodada, mas todos mais para o final da primeira rodada, inclusive esperava o pique 32 do Lions talvez ser utilizado é, para pegar esses quarterbacks, né, é, mas assim, realmente, eu acho que demonstrou que muita gente falava antes do draft, era uma classe fraca de quarterbacks, então assim, a gente teve o Desmond Reeder saindo para Atlanta na terceira rodada, ele foi o segundo draftado, depois o Malik Willis indo para Tennessee, que é uma situação que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no no, no programa, na, na, na parte de perdedores. É, o Matt Corros sai para Carolina. Então, talvez é um. sei lá, ninguém, não sabemos o que vai ser, quem vai ser o quarterback titular de Carolina na semana 1. Aí, para mim, uma surpresa: o Petrus pegou na quarta rodada o Baelizep, que é um cara que pouquíssimo a gente falava, mas que bateu vários recordes da, da SEC, é, então. de passes de jardas de TDs é um cara eles falam que ele é cru um pouco na leitura mas que muito preciso é, para mim uma surpresa ele ter sido o quinto quarterback selecionado o Sam Howard indo para Washington na quinta rodada tivemos outros dois draftados ali para no último round um para Miami e, e um para São Francisco o Mystery Relevant né o, nem lembro o nome dele, Léo, né? você vai saber. Ah, eu né? também não time. lembro,
1: não. É alguma coisa tinha um, um, um nome assim. Um... É, acho
0: que é esse Brock, alguma coisa assim. é, eu só é... Lembra, é, tiveram... é o
1: famoso, tipo assim, é o Pique que ganhou destaque apenas por ser o, o Mystery Rap. Re... É, mas que são, né? são jogadores
0: que vão estar ali no, no roster, no, no prex squad, disputando por uma vaga, a gente sabe como é que funciona esses caras. Tiveram é. outros, estavam Tav cotados para ser draftados do fim do draft, mas que acabaram sendo não draftados. O Carson Strong, por exemplo, o Eagles acabou pegando ele é, como undrafted. É, então, assim, mas são jogadores para compor elenco. A gente não, acho que qualquer um desses É, é necessário, é esse, cara. Não. É, é, é mais para compor elenco e, e, e treino, né? Mas não acho que pouco isso aí é, é tipo,
1: Isso é necessário, pô, não dá você, você não vai pegar lá seu primeiro e segundo quarterback e pôr os caras para todo dia de treino lançar 50 sessenta bolas você vai acabar ah, mas desses mundo.
0: assim o que que a gente pode esperar eu acho que em Pittsburgh a gente pode ter uma disputa de QB acho que isso não está descartado acho que Kenny Pickett pode ser o quarterback titular de Pittsburgh esse ano é porque pô, é o Trubisky o outro então acho que não tem por que eles não colocarem uma, uma, uma disputa aberta entre os dois aí na, na off season é, o Matt Corral para mim uma, uma vamos ver o que que ele vai ser no, no, no nos UTAs aí, para ver se, se eles vão trazer alguém. Acho que o Baker Mayfield não está descartado, na minha opinião, para ser o titular da semana 1 do time dos Panthers. Mas pode ser que seja uma disputa aberta entre ele e o, e o Sam Darnold, por exemplo. E os demais, eu acho que nenhum deles deve jogar esse ano. Acho que qualquer um, para mim, seria uma grande surpresa. Tá? O próprio Desmond Reader, para mim, já seria uma surpresa. Um cara muito cru. Malik Willis, para mim, é o que, com certeza é o que tem mais potencial para mim, sem lesão, de, de, de não jogar é, esse ano, porque ele está atrás do tênis, a gente vai falar dessa situação, e os outros aí, acho que dispensa comentários aí, acho que qual, qualquer um deles jogando como titular essa primeira temporada seria uma grande surpresa.
1: É isso aí. Agora, antes da gente passar para falar de vencedores e perdedores, né, só um comentário final, aquela, uma curiosidade, a gente ainda teve, né, para fechar a primeira rodada, o Jets voltando para selecionar o Jermaine Johnson. Então, o Jets aí fazendo três picks né, e outro pique bastante elogiado, né, o time dos Jets aí saiu como um dos melhores drafts. E aí a gente pode seguir, né, para falar de vencedores e perdedores, porque vocês já estão sentindo que o Jets, na nossa opinião, foram um dos vencedores desse draft. Esse assunto é bom, hein, merece mais uma cerveja. E foram mesmo, né, Vitinho, o Jets, todo mundo elogiando, acho que eu não consegui ver um lugar onde tem gente falando mal do draft do, do New York Jets.
0: Ah, eu vou falar assim, na minha opinião, eles saíram com o melhor wide receiver, melhor corner, melhor running back, que eles pegaram o Brice Hall na segunda rodada, é, e ainda saíram com o Jermaine Johnson, que talvez eu discuto um pouco, mas que tinha, é, vou falar assim, especialistas falando que era um pique de top 10 o draft, acabou saindo além do vigésimo, né, então assim realmente foi um draft de tirar o chapéu do Jets, não só o Jets o Giants também fez um, fez um draft muito bom principalmente por causa da primeira rodada, então os times de Nova York, é, podemos falar que foram grandes vencedores desse, desse, desse draft aí.
1: Pois é, e aí para falar de um outro vencedor, a gente tem que falar também, né, do Philadelphia Eagles tá aqui na pauta Tô sentindo que tem gente satisfeita com o draft do seu time, né? Não necessariamente com o draft, mas principalmente as movimentações feitas. Diz aí, Vitinho.
0: Não, eu, fui, eu vou ter que ser sincero, eu Fiquei feliz demais, cara. Porque, bom, pegaram o Jordan Davis, que era um cara que eu falei aqui, que era um cara que eu queria no time. Com o segundo pick eu falei que eu queria um linebacker. Não veio, queria o Devin Lloyd, mas fizeram uma coisa bem melhor, foi trocar o AJ Brown. E aí... Uma outra história que teve no draft que a gente não falou foi a queda do Nacob Dean, que era para muitos o segundo linebacker é, desse draft. Ele acabou sendo é, colega de, de, linebacker colega dele. Quay Walker foi selecionado até foi o primeiro selecionado né, pelo Packers. E o Nacob Dean, que para muitos foi o grande nome da defesa de, de Georgia, que a gente vai falar para mim, outra vencedora aqui. É, ou perdedora, né, que perdeu muitos jogadores, mas foi uma vencedora por apresentar tantos talentos até um recorde da é, de, um, de um time de uma defesa com cinco jogadores selecionados. O Nick Dean ele acabou sendo despencando por notícias de até reportes meio equivocados de que ele estaria com uma lesão. O primeiro de seria foi uma lesão no ombro que ele exigiria cirurgia. E que ele se recusou. Depois saiu reportes que seria uma lesão de joelho. E por fim, que parece ser real, é que, que ele tem uma certa lesão no, no peitoral. É... E muitos falavam que precisaria de cirurgia, ele ficaria fora quase a primeira temporada inteira. E aparentemente isso não vai acontecer. Parece que ele está pronto pra, já para os training camps. É... E por causa desse, desses boatos, ele acabou caindo para a terceira rodada. Então assim, quando o Eagles... Pegou o Camille o Jurgens na segunda rodada. Eu já fiquei bravo que eles não pegaram o Nicole Dean, mesmo com o risco, mesmo com os boatos. E ele acabou chegando na terceira rodada. Então, se realmente ele estiver pronto para começar a temporada, foi um pico assim, absurdo de Filadélfia na terceira rodada. Acho que foi, esse é um talento de primeira rodada, caiu para a terceira. Para mim, seria bom já na segunda. Então, ou seja, o Philadelphia pegou um substituto para o Fletcher Cox, no Jordan Davis, a gente tem que ver se eles vai conseguir aprimorar um pouco do pass rush, mas em termos de talento e tamanho, o cara é um monstro. Pegou um substituto do Jason Kelsey, que o próprio Jason Kelsey deu entrevistas falando que, vamos falar assim, ele era o melhor center é, nesse draft, o, o Jurgens, é, e, obviamente, teve o, o AJ Brown <risos> envolvido na, na troca desse draft. Então, é, para mim, Filadélfia destruiu, fez um, um draft excelente, movimentações ótimas. aí É um time, para mim, que melhorou bastante. Só ficou faltando endereçar a secundária, que é um problema histórico. Filadélfia não draftou nenhum corner, não draftou um safety bom. Tentamos brigar pelo, pelo texugo do mel, não conseguimos. Então, é um ponto que ficou é, sem solução, mas ainda assim um, um draft de tirar o chapéu do Howie Roseman.
1: É, mas isso aí não importa não, Vitinho. Time que vai marcar 40 pontos por jogo, pode tomar 35, que ainda ganha.
0: Mas precisa do bigodão para marcar 40. Com o Dylan é, Hudson, vai, tá, isso
1: não tá, não. Isso aí vai, vai nascer na, na pré-temporada ainda e vai conquistar a vaga e o bigodão. que? não é possível, não é possível que o Dylan Hudson vai continuar jogando. E você falou muito bem, né, da defesa de George, com recorde de cinco jogadores selecionados na, na primeira rodada, né? Uma coisa que é, a gente sempre fala da defesa de Alabama... E como sempre, tem jogadores sendo selecionados na primeira rodada, mas cinco só de ódio que, que tem até agora, né? Então, é um fato marcante. E uma outra equipe que foi muito elogiada pelo draft que fez. A gente comentou no bloco anterior, né? Sobre a troca do Marquise Brown e toda essa discussão em volta. Mas o Ravens, para variar, faz um bom draft, traz valores aí, né? Dos dois lados da bola e principalmente do lado defensivo. É outra equipe que sabe draftar bem, né, Vitinho? Tá sempre achando valor no draft e sempre tendo bons jogadores aí no seu time.
0: Não, um draft, um... tem um GM desse aqui no São Francisco que deve ser o sonho do, do, do jovem, porque o jovem sempre fala do melhor jogador disponível. E o Ravens é, acabou fazendo... É, tem que ser fazendo, a filosofia
1: que dá certo.
0: Fazendo isso com maestria nesse, nesse draft. Pegou o Kyle Hamilton no primeiro pick, depois de Filadélfia. Philadelphia... É... Philadelphia acabou trocando para passar na frente do Ravens para pegar o Jordan Davis e aí sobrou o Caio Hamilton. É, que eu acho que eles ficaram bem satisfeitos ainda assim. Pegaram com o um pique é, que, que eles conseguiram com a troca do, do Marquise Brown o, o Linderbaum, que talvez seja um dos um center muito bom. É, Tem uma certa dúvida com relação ao tamanho dele, mas muito inteligente, com muito talento. Pegaram o Ojabo na segunda rodada, que é aquele jogador que rompeu o tendão de Aquiles no Pro Day pouquíssimo tempo antes do draft, então é um jogador que provavelmente não joga essa primeira temporada, mas era um talento top 10 nesse draft, que acabou caindo para a segunda rodada por causa dessa lesão, e pegaram o Travis Jones também, que é um, um DT muito interessante é, na terceira rodada. Então, assim, em termos de valores com esses quatro picks, o Ravens é, fez mágica, podemos falar assim, e eles ainda conseguiram endereçar várias outras posições, porque eles tinham seis picks na quarta rodada. Então eles pegaram dois tie pegaram é, fizeram boas movimentações, pegaram um running back, então assim, conseguiu colocar pegar bastantes peças é, que deixou, assim, deixou o time bem interessante, com destaque para a secundária, a secundária do Ravens esse ano, tem tudo para dar muito trabalho, porque com o Kyle Hamilton, com o Marcus Williams, que eles pegaram dos Saints, com... É, com o, o corre esqueci o nome dele agora. O, putz, vou lembrar o nome do, do, do Corner bom pra caramba lá que eles têm. Então assim, a secundária é muito forte do Ravens, vai dar muito trabalho. A defesa foi muito bem reforçada, como o Ravens consegue, gosta de fazer. Então é um time que merece muito destaque. Marlon Humphreys é, merece muito destaque o, o draft do Ravens, na minha opinião.
1: É, eu confesso viu que é, é meu sonho. O Diogão não está aqui, mas ele fica me zoando quando eu falo que o, o time tem que pegar o melhor jogador disponível e ele fica né, com aquele jeitinho dele de argumentar. Tá, ah, então você vai pegar o que? O pior jogador disponível? Mas a gente sabe que não é o que acontece. Às vezes o, o time ele vai atrás de um, de um jogador que é uma posição de necessidade e deixa passar jogadores que são talentos é, estupendos. E eu sou a favor disso. É. Chegou um cara ali é muito bom, pô, o cara é safety, não tá precisando de safety, já ah, safety não é posição prêmio. não, o cara é muito bom, pega o cara, pega o cara, não, não tem isso. É toda hora que você tem um, um jogador ali que vai, vai vir a ser né, uma das caras da sua franquia ali e vai ser aquele jogador que talvez vai passar 10 temporadas no seu time porque você não vai abrir mão dele de jeito nenhum, sabe, essas coisas aí, é, não acho que eu vou fazer. Falamos aí dos vencedores, né? Tem outros vencedores. Vocês ouvintes aí vocês podem mandar opinião pra gente. Quem que vocês acham que foram vencedores desse draft? E agora a gente passa para a parte dos perdedores, né? E os perdedores sou eu e todo o torcedor do São Francisco Forinárias, com esse draftzinho michuruca. Não, tô, tô, zoando, mas eu não gostei. Foi um, um draft meio aquém, mas é aquilo, né? Não tinha pique de primeira rodada e depois foi chegando as opções, mais ou menos pra variar, o Shanahan tem que pegar muito OL, uma coisa, eu, eu não entendo, Vitinho, ele tem que pegar OL e ele também tem que pegar running back, não fica satisfeito, tem que ter sempre uns um seis running back no time, pra você não saber quem que é o running back do dia, né? quem que vai carregar a bola, e aquele mundo velho de OL, e aí é o um negócio de ir atrás de jogador de defesa, reforçar a secundária, sempre aquela dificuldade, mas não só foram em outras equipes aí também né? tiveram o, o seu draft bem criticado, né, Vitor?
0: É, não só, não só a equipe, mas antes da gente falar das equipes, já, deixa eu falar um pouquinho aqui, porque eu coloco os forinárias como os perdedores, não só pelo draft em si, mas pela situação que eles se colocaram, vou falar assim. Né? É, por causa de dois jogadores, Dimitri e de Bussemmel, né? É, a novela de Samuel foi uma, uma grande novela na semana pré-draft. É, não conseguiram uma troca, aparentemente o que eles estavam é, pedindo pelos reportes eram valores absurdos em termos de, de capital de draft para trocar o de meu bem mais do que o Eagles pagou pelo E.J. Brown, por exemplo. Então, ninguém quis trocar. É, e aí, por causa disso, o de acaba sendo um perdedor, porque se ninguém quis trocar pelo valor que foi solicitado, ele perde uma grande vantagem de negociação em cima do valor que ele quer de contrato. Então, assim, se, vamos imaginar que, o que ele peça um contrato a lá E.J. Brown, quatro anos, 100 milhões. Se o falar não, ele não tem mais moeda de troca porque é, é, de certa forma ele tem, um, ele perdeu grande vantagem porque ninguém quis pagar o preço. o acabou, estava com, a, tava tudo, as cartas estavam todas na, na, é, na mão do Foreignares do... nessa, nessa situação. O que, que ele pode fazer? Fazer um roll out agora? Então Ai, é, é aquela situação que os dois times, vão, as duas partes vão acabar se perdendo aí. E outra questão é o de medir não foi movimentado até o momento, né, é, o Salário um salário gigantesco, provavelmente as duas novelas estão atreladas, é, e as opções de troca estão se esvaindo, com muitos dos times que eram possíveis candidatos, é, pegando algum QB de terceiro, quarto round, igual a gente já, já viu aqui, né, é uma situação muito parecida com a situação do Cleveland Browns e do Mayfield, que é outro grande perdedor. É, não ter sido trocado até agora nesse draft, para mim, o destino dele vai ser um corte. Eu acho que podem ser que os times como Seattle e Caroline estejam esperando o Mayfield ser cortado para não ter que arcar com o, os 18 milhões, que, vai, que, que o Browns vão acabar tendo que arcar com ele, porque é, é, são garantidos. Então o Mayfield deve ser trocado, o Browns deve arcar com esse dinheiro, e aí sim ele vai ser é, pego por, por algum time, mas as opções também complicaram. Então acho que tanto São Francisco, como o Browns, como o Mayfield, como o Devil acabaram saindo como perdedores desse draft aí, pelo, pelo contexto, né? não pelo draft em assim, cima, mas pelo contexto.
1: Ah, e a situação, né? Você estava falando da possibilidade de talvez o, o Mayfield ia acabar em, em Carolina, né? Que situaçãozinha, já pensou? Os dois foram draftados ali, né? O San Darnold e o Mayfield, acho que em 2018, não sei, né? Um foi pique um, o outro ali foi pique dois ou três, agora não estou com as informações aí certinhas, mas os dois aí, né? Podendo acabar na mesma equipe para disputar a posição... Poucos anos depois aí, né? Que carreirinha, tá vendo? Por isso que não é que o QB foi pego em primeiro, top 5, o que for, que garante muita coisa, não. A NFL é um pouquinho mais complicada do que isso, né? A gente tá vendo aí, ó, dois QBs top pick do, do, seu, do seu draft, né? Os dois mesmos drafts, acabaram acabar na mesma equipe, talvez, na suposição do Vitinho aí, para ficar disputando posição num time, mais ou menos, que é o time do, do Penters. Um abraço é, para foi... a torcedora do Pénders.
0: Você foi preciso. Foi 2018, o Baker primeiro, pique, e o Darnold foi o terceiro. É, e só, já que a gente já está falando dos QBs, eu vou colocar para mim dois outros perdedores aqui, é, que são os dois quarterbacks de Tennessee, no caso. Né? O Teneril, para mim, é um perdedor e o Malikuiris também acabou sendo um perdedor, né? por situações diferentes. O para mim, ele é o um perdedor porque agora, para mim, está muito claro que esse é o último ano dele. É... Com o Titans, como titular do Titans, ele tem um salário garantido para 22, é, só que ele tem uma, o Titans tem é uma opção de cortar ele é, em 23, ou seja, no final da próxima temporada, e por causa disso, o Titans economizariam 18 milhões é, de dólares. Então, eu acho que isso acho que é muito óbvio, que, pelo que a gente está vendo do, do, dos Titans, inclusive querendo economizar. A gente viu eles fazendo isso agora com o A.J. Brown, né? Não quiseram pagar o A.J. Brown para pegar o um trailer bucks, é, Eu acho que é extremamente provável que o Tannehill seja cortado ano que vem para dar espaço para o Malik Willis. É, que, por sua vez, embora talvez seja, dos, seja um caminho mais tranquilo e mais provável para a titularidade ano que vem, é, para mim ele é um grande perdedor pela queda que ele teve. A queda, ele era esperado ser um pico de primeira rodada e vai cair para a terceira. Óbvio que depende de onde ele seria selecionado na primeira rodada, mas o fato dele ter caído de primeira rodada para terceira, a expectativa é que o contrato dele poderia ser na casa dos 20 milhões de, de dólares, esse contrato de Calouro, vai ser um contrato de 5 milhões de dólares por aí. Viu? Se a gente comparar, por exemplo, o contrato, o Davis Mills assinou, foi pego, pique de terceira rodada dos Texans no ano passado, ele tem um contrato de 5 milhões e uns quebrados. Não vou comparar o Malik Willis com os tops da primeira rodada do ano passado, o Trevor Lawrence ou o Zach Wilson, que assinaram o um contrato de 30 milhões. Mas se a gente pegar um contrato de, do Mac Jones, por exemplo, é um contrato de 15 milhões. Então, assim, a queda do Malik Willis vai custar um terço do salário de calor que ele poderia estar ganhando. Então, para mim, por esse motivo, ele também acabou sendo um grande perdedor desse draft, Sem falar da carona que ele tem que ficar na green room lá até o segundo dia para ser selecionado. E passou apertado. Podia, podia ter ficado sem ser draftado ainda.
1: Ah, isso é, é, é duro, cara. Isso é, é duro. Tipo assim, o cara se desloca, vai pro draft, tem toda uma expectativa, né? Esse pessoal que tem chance na primeira rodada tá lá no evento e fica, fica preferindo que a pandemia ainda existisse pra estar em casa, né? Não passar toda essa vergonha aí. Agora aquela história, né? A forma como o cara vai absorver vamos dizer assim né essa situação toda você vai virar uma coisa que vai abalar a confiança dele e vai mexer com o ego dele ou não é uma coisa que ele vai conseguir dar uma de Michael Jordan levar para o lado pessoal e usar isso aí de motivação né para se desenvolver nesse ano aí que como você bem falou ele vai ficar aí atrás do Tenero para né pra se desenvolver e ano que vem o Titan seguindo o caminho lógico é cortar o Tenero ele já está preparado para fazer o máximo da sua chance aí de titularidade, que é uma coisa que a maioria dos QBs que a gente falou lá na, no bloco anterior, eles caíram em situações interessantes, onde eles vão ter chances reais de brigar para serem a, a face dessas franquias e serem titulares dessa franquia, né? É bem diferente de muito QB aí de terceira rodada que vai parar em equipes para comer banco para o resto da carreira, e é isso aí que é o, é o destino desses caras. Então, Vamos ver o que, que ele vai fazer com, com essa, essa decepção toda aí, né? Mas que é triste, é triste.
0: Só caso... para complementar, né? Para colocar mais pimenta nessa, nessa história, o Ryan Tannehill deu uma entrevista. Acho que muita gente deve ter visto aí. Quem acompanha na NFL ficou, todos os sites deram muita repercussão. Ele deu uma entrevista falando: Olha, eu não tô aqui. O meu trabalho não é ser mentor do Malik Willis. Eu estou aqui disputando posição com o Malik Willis. Se ele conseguir aprender. A gente vai fazer as mesmas coisas. Se ele conseguir aprender alguma coisa comigo, ótimo pra ele. Mas o meu papel não é ser professor do Malik Willis. Então, assim, tá bem claro como que vai ser o clima, a torta de climão que vai ser esse time de Tennessee Titans.
1: É, mas tá errado o Ryan Tener. tá Não, errado não tá, né? Pô, não tem, não tem como, né? É, é uma situação dura. O Tainer, que às vezes é um pouco injustiçado. Óbvio que o Titans, né? tem o, o, o avatar aí né o deck Henry que é, chama muita atenção nesse ataque mas uma parte importante dessa crescida desse time ser é um time que nos últimos anos está aí sempre disputando para estar tá em playoffs é a chegada do Ryan Tannehill para dar um pouco de dimensão para aérea né para esse ataque dos Titans
0: é, mas eu, eu também acho o, o Tannehill ele ele acabou sendo muito questionado na derrota do ano passado que, dos playoffs que eles ele lançou três interceptações e tudo mais, mas, cara, o Titans, ele foi CD1 da UFC, né, no ano passado, com o Derek Henry perdendo muitas partidas, é, ficaram na frente de Chiefs, de é, Bills, e, e muitos times que eram bem mais favoritos que eles, né, embora eles tinham uma, uma divisão mais tranquila, vamos dizer assim, é, mas é, é uma, é CD1, né, não interessa, né, eu, eu concordo, eu acho que ele é bem questionado até demais, é... mas não acho que é uma... Ele podia ser mais político, né, jovem? Porque se ele ah, for é. cortado ano que vem, outros times podem ter menos interesse em, em... ele, de certa forma, dar uma reduzida no, no mercado dele, né? Com algumas entrevistas desse jeito, algumas declarações mas, é, mas assim, é, né? isso,
1: é, isso é duro, cara porque os Estados Unidos tem, tem, tem essa cultura de competição, né, de mentalidade vencedora muito forte, e aí ao mesmo tempo é, é um pouco aquela corda bamba entre o cara ele ser político mas também não dá a entender que a chama da competição já está se extinguindo nele ali, né na, na não, carreira mas eu, eu digo é
0: difícil, o seguinte, cara. se ele chega vamos lá, né, Vitinho assistente de imprensa aqui, né ele podia ter respondido a pergunta e simplesmente falasse: não. Eu, nós estamos aqui competindo pela, pela, pela posição de quarterback e eu vou dar o meu melhor aqui para garantir a minha posição com quarterback Ponto. Ele não podia. Ele não precisava até falar assim: o meu papel, o meu trabalho não é ser o mentor. De certa forma, ele está colocando que o cara não é um jogador de equipe, saca? Então, sim, se, é, se o interesse do time for que ele seja isso, ele, ele vai falar assim, eu não, que não vou fazer isso, ele vai se negar a fazer algum papel que pode ser interessante para o time dele. Eu acho que de certa forma ele, ele foi infeliz na declaração, eu entendo o lado dele, mas ele poderia ser, ter sido mais polido na hora de, de é dar isso. É verdade, eu, né? isso aí
1: eu concordo com você. Ele podia até ter mentido, né falado que, não, eu vou ajudar o Malik Williams com o que ele precisar para se adaptar à NFL, mas por outro lado a gente está competindo e ele vai ter que dar o melhor para tomar minha... minha meu trabalho aqui, porque eu não vou dar corpo mole, não, e não vou deixar. E aí, no fim das contas, não ajudar ele em nada, né, e não ia, com certeza, o Malik Willis não ia pra empresa e falar assim, oh, o TNU falou que me ajudar e não tá me ajudando, né. Então, é, realmente, faltou um pouco de tato ali. Isso acontece, né, o Big Bang também já foi um que deu umas dessas, Uxi. faz parte. Sempre tem. E aí, para falar do nosso último perdedor que a gente selecionou aqui no programa, com certeza tiveram vários perdedores aí. E aí, de novo, falo para vocês, nossos ouvintes, mande a opinião aí de quem foram perdedores do draft, na opinião de vocês. E aí, um abraço pro Batata e o Vitinho vai falar agora por que o Justin Fields foi um grande perdedor desse draft e por que a franquia do Chicago Bears tem que acabar. Acabar não, mas é uma franquia que está capingando no nível de entrar no limbo, né, Vitinho? Uma franquia é, muito tradicional. Lembrando. Não custa nada para virar uma dessas franquias que ficam se arrastando na draga por anos e anos
0: e anos. Lembrando que a gente pode recuperar uns episódios de Cadio ah, de... seis meses atrás, quando o jovem falou que o torcedor do Jets a esperança dele era mudar de esporte, né? Eu me é. recordo disso muito bem. É... É. Mas você vê, né? O mundo dá voltas, né, jovem? Mas
1: vou explicar por que
0: eu coloco o Justin Fields como um perdedor. É, e aí a gente falou do Jets, a gente pode colocar o Zach Wilson na situação completamente oposta. Né? A gente viu o time do, do, dos Jets fazendo muita coisa para tentar melhorar a vida do Zach Wilson. Né? Trouxe um, um wide receiver, talvez na minha opinião o wide receiver número um desse draft, trouxe um running back para complementar ali o Michael Carter. Então no, no draft ano passado, além do Zach Wilson, trouxe o Elijah Moore, trouxe o Michael Carter, agora trouxe mais um running back, mais um é, wide receiver, então assim, está tentando colocar muitas armas é, no entorno do Zach Wilson e armas boas, armas top né, dos drafts, jovens e tops. Podemos questionar que o Jets não, não draftou um, um, um tackle ali, que era uma necessidade com a situação do McKay Beckton, beleza, mas não dava para acertar tudo também e ter o draft perfeito. Mas por outro lado, se a gente fez Chicago, Chicago fez muito pouco para não dizer nada para tentar melhorar a situação do Justin Fields. Né? Então eles perderam o Alan Robson na, na, na Free Agency, trouxeram o, o Byron Pringle, se eu não me engano, né? que convenhamos é, não, não é basicamente nada. É, nesse draft tinha dois picks de, primeira, de segunda rodada, não tinha pick de primeira, mas tinha dois picks de segunda rodada. Eles optaram por endereçar somente a secundária. Não foram jogadores ruins, mas claramente não é o foco é, em cima do Justin Fields. E a opção de wide receiver que pegaram são bem questionável Pegaram um wide receiver que ele é mais um cara de special teams do que um wide receiver mesmo. É um cara de quase 25 anos, que para ser draftado com quase 25 anos é um absurdo. O cara é mais velho que o é A.J. Brown, se a gente parar para pensar. É, então, assim. Fica aquela, o que, fica que, aquela que se espera coisa, né? do Justin Fields diferente do ano passado? Vamos falar assim, além da, da progressão natural é, que se espera de um QB com um ano a mais na NFL. Assim, é, é muito difícil você cobrar o cara com as armas que tem no time de Chicago. Então, para mim, o, o Fields acaba sendo um, um, um grande perdedor porque o desenvolvimento dele na liga fica mais complicado se a gente comparar, por exemplo, com o Zac Wilson que estava numa situação muito similar é, no ano passado. Mas que, entrando para esse segundo ano, o Zack Wilson está bem mais cercado de peças boas do que o Justin Fields.
1: É porque aí são várias bandeiras vermelhas, né? O, o, o garoto de 25 anos que foi draftado... Aquela coisa que, você, a primeira coisa que você pensa, pô, se esse cara é bom mesmo, por que, que ele não foi draftado quando ele tinha 23, quando ele tinha 22, né? quando ele tinha 24? Então, o que aconteceu? Uma carreira tardia, né? Ele estava tentando ir pro basquete, pro beisebol, e aí não deu certo, e aí tomou uns pau lá na faculdade para continuar lá e participar do programa de futebol americano. Então, tem todas essas situações, e isso é um ponto, assim, eu não vou me delongar muito. Mas o, o que o Jets, por exemplo, está fazendo, ah, eu vou dar todas as armas e vou fazer o possível para o quarterback que eu peguei, né, para ser o futuro da minha franquia, dar certo. E aí, se ele não der certo, pelo menos eu tenho a certeza que eu fiz todo o possível e realmente é o cara que não deu certo. O Justin Fields ele pode continuar tendo problemas. Ah, Chicago tinha o Trubisky, não sei o quê, o Trubisky era muito ruim, cara. Tem várias coisas que podem é, fazer a diferença entre um, um QB com dificuldades, se desenvolver bem e virar um puta QB, e um QB cheio de talento se desenvolver mal na NFL e virar um bust. Então, o mínimo que as equipes podem fazer é todo o possível para criar as condições, os ambientes e o elenco, para esse cara ser bem sucedido. E aí, se não deu certo, você também não está perdendo nada, porque se não deu certo, o que você vai fazer é correr atrás de mais um QB, né? tentar mais uma vez o que os times precisam, não é à toa que é a, a posição mais valiosa aí né de, de todas as equipes né, da NFL como um todo, todo mundo correndo atrás do seu QB de franquia, e aí pelo menos você já tem esse ambiente pronto, você tem uma boa rally, você tem bons recebedores, né? e você tem tudo para o próximo QB chegar num ambiente que já está preparado, vai saber o que o Chicago está fazendo, e aí eu concordo, é né? triste do Justin Fields, que vai provavelmente ficar aí, continuar levando muito pancada, lançando bola para uns caras mais ou menos, e passa na perto, e isso aí para acabar a carreira do cara também não custa nada, viu? Não é todo QB que vira Bush, que virou bust porque o pessoal analisou errado, achou que o QB era bom e pegou um QB ruim, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente às vezes bota, tipo assim, ah, o time escolheu o QB errado, não, cara, às vezes escolheu o QB certo e na verdade depois não fez o trabalho correto pro cara ser bem sucedido. E aí vamos ficar de olho nessa situação aí do Just para ver o que ela vai dar, né, Vitor?
0: É, agora é esperar, ver o que pode acontecer nesse resto de off-season, de movimentações das free agents, e acompanhar, obviamente, os training camps, os OTAs, aí que algumas coisas podem acontecer. Eu acho que a gente vai ver os reports, que de vez em quando não valem nada. Obviamente podem acontecer as lesões, que a gente nunca quer ver, mas algumas lesões mudam a cara dos times nesses training camps. É, e agora é esperar e deixar a animação tomar conta, né, tio? Não tem
1: jeito. É isso aí. Agora, chegando naquela reta, daqui a pouco mais treinamento, daqui a pouco tá chegando os jogos de pré-temporada. Daqui a pouco também vai ter a NFL de Boteco voltando a ser semanal para todos vocês. E vamos com tudo para mais uma temporada. Antes de encerrar o programa de hoje, né? Vou pedir aqui só para o Vitinho falar novamente como é que vocês ouvintes podem fazer para mandar uma mensagem a gente e acompanhar o NFL de Boteco. Inclusive, né, mandar aí o que, que vocês acharam do draft do time de vocês, né? Quem que foi um vencedor, quem que foi um perdedor? Que a gente adora esse contato aí, conversar, trocar opinião, trocar as figurinhas. E o caminho para fazer isso aí é qual, Vitinho?
0: É procurar a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter ou Facebook no @nfldeboteco, Boteco com u, que é o jeito correto de escrever, ou mandar um e-mail no nfldebutec@email.com, que a gente vai ficar bem feliz com o retorno de vocês aí sobre o draft, o programa.
1: O NFL de Boteco de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado, Vitinho, pela participação. Foi muito bom. O programa da melhor qualidade aqui. O Vitinho, que é o nosso especialista em draft, então não poderia faltar. Né? O resto todo pode faltar, mas o Vitinho não. É, é, quem acerta Ainda aí os nomes que mais depois do fazer um né?
0: draft desse, né? Aí eu ah, não posso é, com certeza,
1: pô. E fora que você acertou, né? Os 10 nomes que saíram nos 10 primeiros picks. Não é para qualquer um, não. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, também. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Valeu!